0: Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más a mi podcast Reflexiones de un Músico. Mi nombre es Lautaro Pérez Batalla y hoy estoy extraordinariamente feliz eh, y muy honrado porque tenemos un gigante invitado acá. Eh, él es un gran guitarrista, un gran compositor, un referente de la música folclórica argentina en el mundo y además creó eh, el festival, que si no es el más grande, es uno de los más grandes festivales de guitarra del mundo Que es el festival Guitarras del mundo Con nosotros hoy, el gigante Juan Falú ¿Cómo estás querido?
1: Hola, oh, hola, gracias por esas palabras A veces uno piensa que le quedan grandes
0: En absoluto, en absoluto, te quedan hasta pequeñas Gracias por, por querer estar en, en, en este espacio, en este proyecto. La verdad que estoy, como dije, súper feliz y honrado de tenerte por acá. Te agradezco mucho.
1: Un gusto para mí.
0: Eh, y bueno, antes de, de empezar a, a charlar un poquito sobre algunas cosas, eh, no sé si querés, si tenés ganas de, de contarle, por si existe alguien que no te conoce, eh, contarle un poquito quién sos y qué has hecho hasta hoy
1: bueno eh, voy a intentar algo que se diferencie del tradicional currículum <risa> eh, soy, un, soy un músico nacido en Tucumán, una provincia pequeña al noroeste de Argentina, pequeña pero de una gran este, Gran vida social, cultural, política, eh, que ha sido cuna de muchos hitos, digamos, en la historia argentina. Eh, en esa tierra aprendí la música, tal vez por tres grandes vertientes, y, y todas fueron bastante informales, ¿no? Una vertiente fue la, la discoteca de mi padre, que por suerte, eh, me la hizo escuchar. Nunca dejo de agradecerle a mi viejo esa oportunidad de impregnarme de sonidos que me di cuenta que son sonidos que marcan para siempre. Me refiero a algunas músicas que por ahí uno no las, no las conoce por sus nombres, ¿no? sino por los sonidos. ¿no? Pero eran músicas de Mozart, de Schumann, de Chopin, eh, de Bach, eh, de muchos otros, de danzas húngaras, de Liszt, de, en fin. Y al mismo tiempo mi padre era un melómano que cantaba acompañándose con la guitarra. Valga decir que era el hermano mayor de Eduardo Falú. Eh, la otra vertiente es un maestro de cuarto y quinto grado de la primaria. Era un seminarista salesiano que no se había recibido aún de, de, de sacerdote y enseñaba y era músico. Pero además era una bella persona, una persona que me marcó así como, quedó en mí como un modelo de, de valores, ¿no? de valores humanos, valores este, ideológicos. <coughs> Fue crucial en mi vida la presencia de este maestro llamado Juan Walter.
0: Y la tercera
1: vía es, ya en la adolescencia, la guitarreada. Eh, hice unos tímidos intentos de estudiar pero no me duraron mucho eso aún se mantiene en mí como una gran eh, pregunta a la que no sé responder ¿no? ¿por qué yo no estudié? No, no? ¿por qué no pude asumir una disciplina del estudio? No? y me largué siempre por un camino diferente al que se esperaba de mí eh eso se puede explicar por cierta rebeldía, pero me parece que la rebeldía ahí está escondiendo alguna otra cuestión que espero algún día poder responderla. Y bueno, así empecé a andar por la vida, con, con la música y eh, siempre tomé conciencia de que tenía mucho oído musical. ¿no? Y la tomé cuando cantaba con mi padre y podía hacerle una segunda voz. O, o con ese maestro Juan Walter, haciendo también una segunda voz a, lo, a los cantos religiosos. ¿no? Eh, me di cuenta que, que tenía oído realmente. Y eso me permitía sacar en guitarra, melodías. El otro día tuve una experiencia hermosa porque fui a tocar con la filarmónica de la provincia de Río Negro y el director decidió este, encargarnos un concierto en vivo que consistía en la banda musical de un documental que homenajeaba al premio Nobel César Milstein. ¿no? Entonces había músicos de gran calibre, digamos, como el violinista Rafael Gintoli, como el los bovistas, eh, ah, Spiller, eh, grandes, grandes músicos, ¿no? Y formaciones orquestales, ensambles, y yo estaba en el medio, porque a mí me habían encargado una parte de esa música, pero la mía era improvisada. <risa> Fue una experiencia hermosísima, porque era el contraste entre el músico que está leyendo, pero muy bien, con gran calidad, y el músico que está este, sin la partitura, ¿no? pero estábamos juntos. Fue muy lindo, y ahí yo hice una improvisación sobre la pequeña serenata nocturna, eh, que la recordé y no la escuchaba, hacía 60 años no la escuchaba, y era una de las músicas que yo más escuchaba, en, el, en, el, en la sala de mi casa donde mi padre me ponía discos era eran uno de los discos de Mozart y es la, la que suena entonces me produjo, produjo una gran emoción recordar esa música y me di cuenta que la recordaba y me puse a hacer una improvisación, y inmediatamente vino la misma música, pero orquestada, y el, fue hermoso ese pasaje, hermosísimo fue, bueno, eh, lo que quiero decir con esto es que, esas marcas de la infancia y la adolescencia, evidentemente, se instalaron para toda la vida, y aparecen cuando uno compone, sobre todo cuando uno juega con, con la música y con el instrumento, no juega creando algunas ideas, algunas músicas, sonidos, melodías, y aparecen esas marcas de lo escuchado. ¿no? Así que, bueno, soy eso. Eh, me demoré unos 30 años en, en, en componer así de lleno, pero finalmente se dio y no me detuve nunca más. Ahora en pandemia me di con que tengo como 200 composiciones entre las que son para guitarra y las que son canciones. Y estoy realmente muy bien con esa producción. Estoy escribiéndolas a todas. Creo que voy a hacer un libro donde además cuente eh, alguna historia sobre cada composición. ¿no? Y eso termina siendo una historia de vida.
0: Y a la par de
1: ese lado creativo está lo que vos mencionaste, de gestionar este, programas culturales. Siempre lo hice por una cuestión de, posiblemente, de formación política, ¿no? de tener siempre una, una batalla este, que quiero dar sobre lo, lo que sería la soberanía de, de, de mi tierra, mi país, y el concepto de la soberanía cultural. Bueno, que me parece un gran concepto y a la par tocar viajar y tocar viajar y tocar viajar y tocar, que eso no se detuvo nunca pasó la pandemia la pandemia me detuvo 32 años interrumpido de giras por el mundo eh, me costó interrumpir eso yo lo, lo guardaba eso como una especie de, de rutina que no quería que se corte ¿no? pero se cortó por la pandemia, pero bueno, parece que ya, ya se retoma ahora que, que cumplí 73 años. Y bueno, estoy bien con todo ese camino, ¿no? La verdad es que eh, estoy bien. Me ha costado bastante, pero estoy bien.
0: De todo lo que. De todo lo que.. De, que hablas, además de.. de, de de volver, conocer ya la historia pero <risa> volverme a sorprender y, y de generar tanta ambición me generan bastantes eh, cosas a reflexionar y preguntas que, que quiero tratar de no de no de no pisarme a mí mismo con, con la ansiedad pero son hay varias cosas que quiero ir como como retomando y recapitulando pero una, una cosa que me, que me sorprende bastante es cuando dijiste que nunca tuviste esa como disciplina de estudio que supuestamente esperaban de ti y me pongo a pensar cómo, cómo si supuestamente no tuviste esa, esa disciplina eh, llegaste a, a un nivel tan en, tan elevado y tan, tan, tan bueno en, en todo lo que haces es como que, que es muy sorprendente porque eh, uno, uno trata de, de trabajar justamente mucho para lograr algo ni, ni, ni cercano a, a eso que, que has logrado tú.
1: Bueno, pero a ver, voy a responderte con sinceridad. Por un lado, eh, a mi manera he estudiado.
0: Sí, sin duda. Este es un
1: modo no convencional, pero... Claro muchas, muchas horas, muchos días muchos años de estar con la guitarra ¿no?
0: claro, inclusive creo que me malinterpreté, perdón que te interrumpa sino que, que, que me quería que, que tal vez inclusive explicaras eh, más a qué te referís cuando, cuando manifestás eso eh, porque sin sí, duda sí, yo, justamente me
1: al estudio sistematizado ah,
0: a entiendo eh,
1: a la okay. institución, a incorporarme a la institución y, y cumplir los programas y en fin Entiendo. me costó mucho, me sigue costando, no yo cuando agarro la guitarra este, la toco, pero no, no estoy estudiando con la guitarra, ¿sí? inclusive para grabar un disco me cuesta muchísimo estudiar un tema para tocarlo de un modo, no y ¿no? Porque siempre me aparece bueno. un modo y otro modo diferente, y eso es un problema, no creas que es un no creo que es solamente una virtud o una cualidad, no, no, es un problema. Y lo que te quiero decir con sinceridad es que yo no considero que haya llegado a un nivel alto con el instrumento. Yo creo que uno llega a niveles de, de interpretación posiblemente que no, que no pasan por... un un desempeño, un dominio técnico del instrumento, ¿no? sino Sin duda. un dominio más bien de un lenguaje y el modo de, de transmitirlo, ¿no? es más emocional el, el asunto, eh, pero es un tema para conversarlo.
0: Pero, pero es muy interesante eh, que, que, tú, que, que tú digas eso, porque eh, reflexionando siempre, uno siempre reflexiona sobre, sobre qué es lo que importa y, y por qué uno hace lo que hace y, 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 qué, y atrás de qué ir y, y en mi caso como, como guitarrista eh, clásico eh, inclusive admirando mucho esa capacidad que, 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 que tienen músicos como tú de poder tocar un tema diez veces diferente que, que, que es algo que yo no, no sabría hacer eh, siempre está bueno que cuando uno se sienta a estudiar es bueno, ¿atrás de qué voy? Y para mí termina siendo eh, absolutamente primordial justamente la cuestión de, de, de la expresividad, ¿no? De, de expresar una idea. Y obviamente sí. que uno necesita cierto desarrollo de cierta técnica para que esas ideas, digamos, se proyecten a través del claro. instrumento. Pero, pero me parece que es, es muy sano que mucha gente escuche eh, de, de alguien como vos que opina desde ese lugar, desde... desde ¿Qué, ¿Qué opina eso? Que, que, lo que, que lo que importa es esa idea de expresividad, de un sentimiento, de una idea, porque me parece eh, un camino mucho más eh, jugoso y, y mucho más saludable, inclusive, de intentar transitar que, que ir por un lugar que, que tenga más que ver con una cuestión de, de desarrollo una... técnico y demás.
1: No podría pensar una respuesta generada a esa cuestión y, y que obviamente... Siempre es mejor que uno se vincule emocionalmente con la música que está interpretando, porque eso se transmite, ese, esa comunicación interna que uno hace con la música se transmite ¿no? a quien está recibiendo. Esto es en un sentido general, digamos, ¿no? Ahora, en un sentido más particular, este, pensando en, en la música que yo hago, eh, es, te diría que es imposible pensarla sin ese vínculo emocional. Es imposible porque es una música cargada de historia, y de historias que uno ha vivido o que vivieron las generaciones que nos precedieron y se fueron transmitiendo. O sea, son músicas de la cultura, de, de la tierra de uno. Entonces, cuando uno encara una vidala, una samba este, un bailecito, una chacarera, una milonga, eh, está, de algún modo, siendo un relator de, de historias, ¿no? eh, Y está transitando un lenguaje que es un lenguaje incorporado con las personas que escuchan. Entonces, eso es un punto a favor en el sentido de que esas músicas, si no se expresan desde una intensidad emocional, eh, no, no, no tiene ni siquiera sentido tocarlas, más, más valdría ni tocarlas. Eh, entonces, yo me doy cuenta que tocando en, en mi país me doy cuenta de los tipos de comunicación que se establecen. Pero tocando fuera del país también hay una comunicación, porque en realidad el que escucha, a pesar de pertenecer a una cultura diferente, está recibiendo una información de, de la tierra del artista. La está recibiendo. De algún modo está recibiendo es lo que uno recibe cuando escucha un cantor eh, popular que, que haga músicas ancestrales de su tierra, supongamos una, una música hindú una música árabe, una música turca, una música rusa ¿no? un, un, un violinista húngaro que quise tocar un floreo en el violín está toda su tierra metida en esa música ¿no? un musulmán llamando a la mezquita con un canto entonces, hay una transmisión de mensajes que trascienden lo musical. Entonces, eso es una ventaja, pero al mismo tiempo una responsabilidad. Porque uno tiene que asumir que es un mensajero, que tiene que tratar de ser un mensajero serio, bueno, responsable. No un chanta, no vende historias cambiadas, no... Este, no impresionar, no, sino, bueno, esta es mi tierra. Aquí va por esta samba, va por este lado. Pero son sonidos que, que están diciendo algo más que,
0: que, que lo musical. Completamente de acuerdo. Y quería hablar contigo en este, en este podcast de, de algo que, que inclusive escuché una vez. Eh, de tus propias palabras también decir Porque yo creo eh, absolutamente que, que, el, que, el, que el mundo sin, sin la música Siento que nadie podría no sé, ser feliz o tener momentos de felicidad Si no existiera el arte, si no existiera la música y siento que, que, que hace eh, de el mundo un mundo mejor y que, y que eleva, la, la, la buena música cargada así de, de historia, eleva como al ser humano. Y lo, y lo, claro. lo, lo, lo elevas hacia lo, hacia lo mejor, lo más lindo que tiene el ser humano que, que son lo, los sentimientos, el amor, ¿no? E incluso una vuelta en, en aquel festival... Que tuve la enorme suerte de, de, de encontrarte en, en Misiones, creo que en el 2019, si no me equivoco. Eh, te escuché decir en, 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 tu, en tu parte del concierto, que fue increíble, que no hay nada como la música. Algo parecido, ¿no? A, 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 que me acuerdo que dijiste que no hay nada como la música, como una tabla de surf para solfear como la, las peleas de la vida. Entonces, eh, quería hablar contigo sobre las frustraciones en sí de la música y la música como herramienta también para sobrellevar mejor como la, la, las frustraciones o, la, o, las, o las batallas de la vida. Bueno,
1: mira, eh, ahí hay... Ahí... No puedo hablar de eso sin hablar de algo... Este que sería la contracara de eso, o sea, la música como arte eh, que mejora la vida, ¿no? eh, También encuentra su contrapartida en la música como factor de distracción, de enajenación y casi te diría de atontamiento de, de las conciencias. Y, 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 y últimamente hablo mucho de eso porque me parece que hay que dar una batalla antes que los daños sean muy severos frente a ese uso de la música que, que parte de la idea de que en la vida cotidiana siempre tiene que estar sonando una música. entonces las personas suben al colectivo al taxi, entran a la panadería entran al, al mercado entran al shopping, entran a la casa de electrodomésticos ven pasar un auto que para en un semáforo todos esos lugares tienen música sonando el vecino pone música, te invade la música, pasa por las paredes este, se usa este, y se usa música eh, basada en una tecnología de, como de la deshumanización de la música, o sea, música hecha con máquinas, eh, con una persistencia de bajos eléctricos que son como talados, verdaderos talados, persistentes, que suenan y traspasan las paredes, y es una locura, yo a eso lo vivo como una locura, tengo tolerancia cero, pero últimamente no puedo ni entrar a un, a un bar o un restaurante, si... Si entro y me, me atropella esa música que suena, no. Eh, y eso me parece que es algo muy grave. Sinceramente me parece gravísimo, gravísimo. Primero porque desvirtúa el vínculo con la música. Porque el vínculo con la música es un vínculo de no solo de placer o no solo de entretenimiento, digamos sino es un vínculo que al contrario... Lleva a, a reflexionar a emociones, sensaciones, a compartir situaciones, a sentido de libertad, al sentido del amor, a, hasta, hasta, hasta filosófica. La música es algo este, casi sagrado en ese sentido. Pero es la música que uno elige para, para tenerla consigo, no la música que le obligan a escuchar. Entonces, ese para mí es un tema gravísimo. Yo estoy seguro de que dentro de un, unos años, un par de décadas o algo así, va a pasar con... se van a visualizar los daños cerebrales de ese uso de la música. Y va a pasar algo parecido a lo que pasó con el cigarrillo, que se sabía que hacía mal, pero se demoró en tomar clara conciencia, en que se si haga una propaganda, si, ¿no? eh, para, para desestimular el consumo del tabaco. En algún momento se trataba de desestimular el consumo de esa música que suena como un ruido de fondo. Un ruido de fondo, sería esa la mejor definición. Eh, <coughs> Bueno, eso por un lado, no quería dejar de decirlo porque creo que para mí es una batalla muy difícil, además, porque es cierto que cuando suena una música agradable, a mí me pasó el otro día en un restaurante, resulta que estaban poniendo una música, bueno, no voy a dar nombre porque puede sonar muy prejuicioso, pero era una, como un atropello, ¿no? y de repente uno de los guitarristas que estaba conmigo, me vio a mí muy molesto, entonces fue al de la caja del restaurante y le llevó su pendrive, donde tiene músicas, y le pidió por favor que pasen esa música, entonces pasaron música de Carlos Aguirre, y me acuerdo que otras músicas de guitarra, eh, y se sentía algo agradable en el ambiente, ahora la pregunta es, ¿Quién tiene derecho a decir que esa música es la buena y no la otra que estaba haciendo?
0: El gran tema.
1: ¿Cuál es el criterio de verdad ahí? En esas situaciones donde uno este, se imagina que tendría que haber un Estado que eduque. Porque si se deja en mano del mercado, de la industria de la música, la educación musical estamos mal
0: sabes Realmente que estamos mal. Eh, antes de ir a la, a la otra parte te quería hacer una pregunta y comentar algo también, siempre me pregunto justamente eso que, que estabas hablando de qué porque a veces uno escucha eh, algunos eh, tipos de música que, que te, te ponen hasta mal que te, te enojan Decís, ah. y, y, pero siempre está esa pregunta de de, de bueno, qué, ¿cuál es la música buena? ¿cuál es la música mala? Si es que existe el, esa, esos, digamos, parámetros así, ¿cuál es la música de valor y la que no? Y me es difícil eh, responder, eh, tener una respuesta como, como concreta y, y no voy a decir... Final, porque creo que no hay como respuesta final de nada nunca Pero una, una cosa que pensaba el otro día Como para intentar dar una respuesta a mí mismo De bueno, ¿cuál es esa música? Porque yo sé qué música me gusta Y qué música a mí me parece buena Pero como de, de hacer esa... esa de, de tratar de dar una respuesta eh, Sin caer inclusive en cuestiones de, de tecnicismo Inclusive de composicional y demás Y no sé qué opinas de esto que pienso yo Que no... Yo no sé por qué, eh, digamos, no, no, no es tan difícil, no es tan fácil de discernir en dónde pasa eso, pero yo creo que la música de valor es la que te eleva como ser humano. Siento que, que hay, hay música que, te, que uno escucha y no por decir, ah, música profunda, porque en vez de usar primero, quinto, cuarto, primero, usa eh, disminuidos y modula. No, no, no por cuestiones así, sino que... Hay música que tiene, porque aparte creo que también hay, 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 algunas, hay obras que, que tienen una eh, majestuosidad enorme en su simpleza pero que hubo todo un camino que se recorrió para llegar a esa simpleza eh, tan, tan no, fantástica sí, Por supuesto, y, por supuesto. Y, Entonces la, una, una digamos conclusión eh, previa que llegué hasta hoy, y quiero saber tu opinión al respecto, es que justamente eso hay algo que tiene la música de, de valor, la música buena, la profunda, en, en sus diferentes tipos de profundidad que puede tener una, una obra musical, que te elevan como ser humano, que te elevan y te, y te hacen querer ser mejor. Te estimulan para hacer cosas eh, mejores y, y, y para, para superarte en todo tipo de sentido. Desde el lugar de, de, de una especie de, 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 de más búsqueda de paz y tranquilidad, desde el lugar intelectual, Mira, desde hacer cosas, y hay otras... Yo
1: creo, que hay, hay, yo creo que hay una, posiblemente, estaba pensando mientras te escuchaba, posiblemente una de las líneas divisorias pueda ser la siguiente, hay músicas que conectan, que conectan con algo, y hay música que desconectan, esa música que es un atropello, Río de Fondo, desconecta, porque uno no está escuchando, disfrutando, este, por ahí sí está disfrutando, pero eso ya es otro tema. Eh, no está conectado con el mensaje de esa música. Ver, hay obras sinfónicas que tienen mensajes, un mensaje clarísimo, lúdicos, amorosos, dramáticos, de epopeyas, de carácter épico, de que, están, que tienen un sentido. Eh, más allá de las bondades ya puramente musicales porque qué sé yo, un baje es un bajo ¿sí? y si hay que ponerse a discutir si, si baje es mejor que, un, que un, un, una música pop eh, de, de ahora eh, no, yo ya ni discuto eh, yo, no, el, el Estado tendría que estimular que se escuche bajo punto este, eh, y la música consagradamente este, buena en el sentido de que una música inspirada, nacida para ser escuchada, para ser vivenciada y para conectarse con ese mensaje. Ahora, hay otras músicas que no conectan, lo que hacen es desconectarse, es que se desconectan con la realidad de la persona y que genera la necesidad de que esté sonando siempre, ese es el punto de daño porque se desnaturaliza uno, uno por más amante que sea de la música no está necesitando que suene todo el tiempo el que ama la música ama también el silencio de la música, la interrupción de la música y esperar que regrese la música pero cuando suena todo el tiempo hay algo que se está dañando en ese video. Y eso es un mecanismo de enloquecimiento, es una locura. Y el mejor ejemplo de que es una locura es que cuando la música suena fuerte, que suena todo el tiempo, nadie tiene la necesidad del silencio. O sea, esa música si se si se apaga de golpe porque uno se enojó en el vale, el hermano saca la música y la saca no provoca un alivio, que sería lo esperable. ¿Viste? Cuando hay mucho ruido, que se apaga el ruido, provoca un alivio. Bueno, no provoca un alivio. Entonces estamos ante una metamorfosis de los reflejos básicos. Por eso digo, es, es como un sistema de dominación. Entonces, ¿qué libertad hay en, en, un, en personas que reciben la música? y que ni siquiera se alivien cuando la música deje de sonar. Entonces, están sometidos a ese ruido. Es lo contrario de la libertad. Por eso hay, hay parámetros para, para dilucidar esta cuestión. Pero lo que pasa es que nadie se está tomando el laburo de, de estudiar en serio el asunto desde un punto de vista antropológico, sociológico, psicológico, económico, etc. etc. porque es un problema muy serio. Eh, que tendría que traducirse en leyes, leyes muy bien fundamentadas y en, y en prácticas en consecuencia, o sea, que existan lugares donde no se pone música de prepo, para que, el derecho al silencio.
0: Claro. ¿no?
1: Entonces, hay, ese es un tema para mí, un tema de los más importantes y yo creo que si hay una batalla cultural que dar, esa es una de las... De la que me parece más importante ahora sí. está lo otro la música como la planteaste al principio el sentido más entrañable ¿no? eh, eh, ¿qué puedo decir sobre eso? Eh,
0: uno, uno, que no puedes decir sobre eso?
1: claro este, la música a ver en, yo no creo ser diferente a la mayoría de las personas que aman la música o sea, la música nos atravesó los momentos de dolor o oh, no era oh. no, es, no es que provoque un dolor la música, sino que la música nos comunica con un dolor. ¿sí? No es casual que los Yankees hayan usado tan inteligentemente las bandas sonora en la las te arrancan un lagrimón, pero más por la música que por la, la imagen. Eh, y eh, obviamente que acompañó todas las travesías del amor, ¿no? la música, eh, y los amores más profundos estuvieron siempre eh, acompañados de una comunión musical, los más profundos de todos, profundo. aunque una de las personas no sea música o músico, aunque no lo sea, esa comuni comunicación musical este, era como un, una fuente de amor, una fuente de, de contacto, un contacto profundo. Que es muy difícil definir con palabras, muy difícil. Eh, los, los grandes vínculos de amistades atravesados por la música. En mi caso, que si yo, yo extraño a Tucumán, y cuando voy me encuentro con amigos, que estamos atravesados por la música. Nosotros nos reunimos y estamos esperando el momento, después de hacer chistes, de reírnos, de todo, de descargarnos, y el momento en que aparece el canto y la guitarra. ¿no? Y ahí, ahí nos sentimos en una especie de plenitud, ¿no?, lo que, se, lo que se comunica es, es tan intenso como misterioso por eso es muy difícil definir esas cosas, pero sin duda una cosa es esa y otra cosa es lo invasiva sin duda, ahí hay un problemita bastante
0: sí eh, da para seguir inclusive hablando sobre, sobre ese gran problema y, y, y podemos seguir pero una cosa que siempre pienso, y, y muy maravillado con, con la música, eh, que, que para mí realmente es mágica. Para mí la magia existe y, y es la música. Y una, no me deja de sorprender el, el nivel de comunicación que tiene la música. Y, y comunicación justamente como, como lenguaje único mundial. La, la manera de, de llegar a un mensaje o de comunicar o justamente conectar y, y, y comunicar personas como decías vos ahora es, es algo que, que es como decís tú es difícil de, o casi imposible de, de explicar pero es una una, una una sensación de indescriptible mágica y además también por ejemplo eh, uno como también como como eh, músico, como artista, a pesar inclusive de no ser, por ejemplo, compositor en mi caso, eh, uno siente que cuando está tocando, eh, uno siente un alivio de, de, de emociones. Eh, y cuando me pongo a tocar, pienso que qué bueno que encontré este medio, porque tal vez otro no me, no me generaría el alivio de, de la cantidad de emociones que necesito transmitir que pueden como fluir a través de, de las cuerdas. Que si no estuviese eso, yo pensaría, ¿qué, qué haría <ríe> que es para poder sacar tanto que hay dentro si no es a través de estos sonidos?
1: No, así es, no. Bueno, <coughs> pero daría sentido a la vida, no, si no estuviese eso. Absolutamente.
0: ¿Cómo encontraste tu...? Bueno,
1: allá es... de eso, este, la música en, en mi caso tuvo como otras funcionalidades, digamos, no y fue el, la de permitirme, mantenerme más o menos entero en situaciones críticas de la vida. ¿no? Por ejemplo, yo tuve la experiencia del exilio. Bueno, el exilio yo creo que fue soportable por la música, porque la música me me llevaba a mi tierra estaba casi todos los días en contacto con mi tierra la música.
0: eso es increíble, eso es, es parte de lo que de lo que digo que siento que es mágico y salvando la increíble distancia ahora estando en Brasil, cada vez que extraño a Argentina eh, es escuchar una chacarera, o una samba y volver y para mí eso es magia, perdóname que te interrumpa no,
1: no eh me pasa al revés también yo, yo tengo saudades de Brasil, porque vine ocho años allí y considero que, que agarré un, el mensaje del modo de ser brasileño ¿no? a través de la música pues siempre sentí yo una gran melancolía en la música brasileña y, y estoy seguro que cuando yo estoy jugueteando con la guitarra me salen sonoridades que tienen que ver con la música más lenta y melancólica de Brasil. Estoy seguro de eso. ¿no? Eh, o sea que la música es un ida y vuelta ahí de, de comunicaciones muy poderosas, eh, ahí se entrelaza con los recuerdos, con las vivencias, pero uno, uno es protagonista de, de qué hace el musical, ¿no? uno lo hace, lo elige, lo, lo valora, lo cuida, pero lo otro que yo digo es cuando uno ya no es el protagonista de eso, sino que recibe, 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 y cuando se calla no se alivia. Entonces ahí estamos ante un problema. Pero bueno. Eh, eh, también tuvo ese sentido, ¿no?, la música de como una especie de tabla de salvación de la locura, ¿no? Y en un momento yo dependía tanto de la música para transmitir, para comunicarme, digamos, que yo no podía estar en una reunión si no tenía la guitarra apoyada en la piel. Entonces, y ahí me di cuenta de que tenía que parar la mano un poquito porque era demasiado neurótico, era como la música, como una especie de. Hay una definición del psicoanálisis que la de. frente a la fobia, en este caso si sería la fobia de, de tener que conversar. Con
0: de no guitarra. tocar,
1: de no estar con la guitarra. La, la guitarra me hacía de acompañante, el psicoanálisis se llama acompañante contrafóbico. Bueno, era la guitarra y yo me que no la toque la tenía así, ya estaba más seguro sabía que en algún momento yo iba a tocar y bueno
0: y era mi modo de vincularme pero bueno, eso ya lo vivía
1: ya como, algo, como un vínculo más neurótico ¿no? pero como sea este, no acompaña en, en todo esos sentidos, ¿no? por suerte en el único sentido que a mí no me acompaña la música en el de consumir esa ese ruidaje que se impone en la vida cotidiana, ¿no? Pero no, le, no puedo escaparme tampoco.
0: Eh, eso es gracioso porque dos cosas. Una, eh, si hay algo, yo lo que pienso es que hay una cosa sola que uno se asegura cuando, cuando encuentra eh, el arte musical como, como, como medio de, de, para, para la vida, ¿no? Como cuando uno se encuentra con con la música eh, y, y, y forma parte de uno, ¿no? Y uno eh, es músico. Lo único que, que sí o sí te asegura yo creo que es un compañero de por vida. Y después, por otro lado, es gracioso porque en lo que decías vos ahora, después llega un punto que uno ya no elige más el ser músico, ya es una cosa que no te queda, no tenés otra opción, es como no puedes escapar, como decís vos, no, no, no es tan fácil ser o no ser músico o no, o no están envuelto o no en, en el arte de la música, ¿verdad?
1: No, 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 es imposible escaparse de eso. <risas> es imposible. Yo eh, si me pongo a pensar, por ejemplo, en, en mis propias composiciones, ¿no? Eh, hay muchísimas que están referidas a. inspiradas en vivencias. ¿no? Y ese es otro tema también, porque la música está asociada a vivencias. Entonces uno rememora a través de la música y, y genera nuevas posibilidades ¿no? de otras vivencias. Eh, entonces la música ahí es una. Yo decía herramienta, pero me, me suena muy fea esa palabra. La considero como algo sagrado, es una entidad sagrada ya, que se permite ser memorioso, pero afectivamente memorioso. ¿no? En el sentido más afectivo. Entonces uno tiene composiciones a amigos, a amigas. Tengo una samba a una amiga donde le pido que cante porque había dejado de cantar. este eh, O la canción que uno hace a la compañera, que hace a los hijos, que hace a los nietos. Este... Y claro, todo eso es construir como un andamiaje, digamos, de, de vivencias, de comunicaciones, que no tiene nada que ver con la música hecha por máquina. Claro. Es todo lo contrario. Y bueno, pero estamos ante una industria musical poderosa. Creo que en ese sentido las redes tienen un lado bastante positivo, ¿no? Porque se puede buscar puede elegir pero ahí también estamos ante un problema que yo no sé muy bien cómo posicionarme ante eso que todo es nuevo, todo es vertiginoso y, y es que la, las redes permiten un ingreso rápido a la música a toda la música que uno quiera sin que exista esa mediación de la vivencia entonces para mí es extraño eso porque yo, yo no consigo la, mi, mi musicalización personal sin las vivencias, sin el camino que se va haciendo, se va amasando ¿eh? tiene su tiempo ¿no? y, y jalonado con personas con encuentros entonces las redes sustituyen un poco ese camino vivencial en la formación de un músico y en la información y después también permite que un músico se, se, se defina como un artista, consiga su público, eh, y dominando cierta tecnología, ciertas herramientas, lo consigue. <coughs> Graba, el disco que ahora se llama EP, creo, cualquiera lo hace con un tema, ya tiene su disco. El disco recibe comentarios, ya tiene su público. Eh, y yo me pregunto a dónde está, está el conocimiento, digamos. Surge de esa tecnología eh, y se me dio por pensar que una cosa es tener saberes y otra cosa es tener conocimiento. Es probable que desde las redes haya mucho conocimiento musical. Y muy bueno, ¿eh? porque, como te decía, para mí es un lado positivo, que se pueden elegir muy buenas músicas. Pero es como un camino hacia el conocimiento. Y otra cosa es el camino del saber. Para mí el saber es otra, pues, otra cualidad, digamos, de, de, del conocimiento, que está más asociado a vivencias. Ay, y, bueno, eso se nota mucho también generacionalmente ¿no? por eso a mí me cuesta situarme en este momento eh, porque obviamente soy de una generación acostumbrada a otros caminos y es un tema ese también un tema yo creo que hay que tratar de, de aprovechar esta herramienta pero no olvidarse nunca de ese otro modo de construir saber ¿no? es como la, la gran discusión entre la virtualidad y la presencialidad si, pasada la pandemia ¿qué hacemos? ¿seguimos con las clases virtuales o volvemos a las clases de y va a haber un, toda una discusión sobre eso ¿no? y hasta las terapias son virtuales y a lo mejor siguen siendo virtuales después entonces es toda una discusión entonces a ver dónde queda el cara a cara la vibración de los cuerpos ¿no? la música que suena con los cuerpos presentes el emocionado, la mirada el gesto eh, y me parece que ese es un ejemplo interesante para discutir los avances tecnológicos
0: ¿sabes? Eh,
1: que... pues, discúlpame ya termino no, bueno, hay posiciones que ya están planteando desde hace tiempo que por ahí sería saludable para la humanidad no el avance, sino un pequeño retroceso tecnológico.
0: Claro. Sabes que de, de todo lo que estás hablando eh, hay varias cosas que, que inclusive me, eh, sería interesante que, que ahondemos un poco con la cuestión de la tecnología y qué aporta y qué resta. Eh, en eso también tengo mi, como mi, mi postura hasta ahora Pero con lo que decís vos De lo último que decías De la cuestión presencial, la cuestión virtual Eso es uno de las pocas puntos Uno de los pocos puntos en los cuales estoy tranquilo, ¿sabes? Porque para mí es eh, Nunca va a dejar de, de haber eh, lo presencial Porque es cuando uno lo vuelve a, a vivir Notas sin ninguna duda que por más tecnología que haya, no, no hay una similitud. Y, y me acuerdo que hace poco, con, con mi novia acá, fuimos a la Sala San Pablo a escuchar una, una obra de, de, de Brahms. Eh, y uno siempre está escuchando, siempre pongo música. y me, y me, y me Porque también escuchar música, de sen, hacer el ritual de sentarse a escuchar música, no hacer más nada que escuchar música eso es escuchar música de verdad y no que esté de fondo mientras lavas platos pero cuando... Pero... eso yo lo hago muy a menudo, claro pero cuando fuimos a, a esa sala y después del primer concierto post pandemia la diferencia era tan grande y era y, era, y es, tan, es tan lindo y aparte a mí me generó esa sensación de esa cuestión también media mágica que tiene la, la música que parecía que en, en ese momento y en esa estructura tan bonita como es la Sala San Pablo y los músicos ahí tocando y uno presenciando y toda esa vivencia, da la sensación de que, de que el mundo para en ese momento, aunque sabemos que no, pero a uno que está dentro de, esa, de ese concierto, parece que todos los problemas y todas las la, la catástrofes y todo lo que pasa en el mundo para por ese rato y en ese momento <tose> da la sensación de que no está pasando nada, de que está todo bien, de que estamos como en la isla de utopía y está todo, todo genial hasta que uno sale. Y eso no pasa por más eh, video con sonido, con super tecnología o lo que sea que tengas de forma remota, eh, asistas, no, no pasa. Entonces eh, en ese sentido es, es uno, el único punto que, que me deja tranquilo de que sé que no, por lo menos lo que pienso, de que no, no, no va a haber algo que lo venza, esa cuestión de la presencialidad. Después otra cosa es hablar de los pros y contras de la tecnología. Que ahí también podemos hablar un montón sobre eso. No sé qué opinas sí, de eso que sí.
1: No, no, estoy totalmente de acuerdo. Igual tengo mis prevenciones, <risa> yo no, no digo con la tecnología, sino con los cambios de vínculos de con la música que produce la tecnología. Por ejemplo, últimamente <risa> cuando uno va a un estudio de grabación se filma, yo no estoy formateado para eso, yo voy en el estudio a tocar, no voy a que me filmen, y voy mal vestido, porque no me lo pienso, no, a veces voy sin afeitarme, voy con una camisa o esta que tengo puesta ahora, y veo que están todos producidos y digo, me olvidé que filman, yo no tengo la estructura preparada para, para la imagen, voy a grabar yo música, y lo que está pasando con el, la fuerte presencia de la imagen junto a la música es que algunos hacen que predomine la afirmación. Entonces, supongamos, si, se, si graba en compartimentos separados, músico, porque, porque técnicamente es necesario hacerlo así, para que el audio salga bien, entonces... El, ese audio no es el que se filma porque se hace que la filmación se hace con los músicos en un lugar donde están todos juntos y se filma entonces esos músicos están haciendo como que tocan es una locura es, es una estafa es una verdadera estafa mirá lo que me pasó con Carlos, la película que hizo Carlos Saura aquí, que se llamó Folklore. Me llamaron para tocar con Jairo y Vitillo que ya falleció, tocaba el bombo de los hermanos Ábalo. Yo encantado, estábamos los tres, grabamos una samba. Yo contento, ya había grabado. ¿sí? Después me llaman a filmar y me dicen, bueno, ahora tenés que tocar la samba, pero para la filmación en un set enorme. Le digo, yo no voy a poder tocar lo mismo que toqué en el estudio. Yo no leí una partitura. Yo invento, hay fraseos. Mirá, me puse a estudiar más de una semana lo que había grabado. Y nunca pude hacerlo igual, nunca pude. Y se, se cometió la aberración de que pasaron la música que se había grabado, yo tuve que tocar para la filmación, a ver, ¿cómo fue la cosa? Ah, ya sé. Pasaron para, porque estaban los cantores y el bombista, entonces ellos hacían el canto y todo, entonces pasaban esa música. Pero, y yo tenía que tocar otra guitarra, pero la tuve que tocar a la otra guitarra, sobre la base de aquella guitarra de Estudio. Era un desastre. Estaba escuchando una guitarra y tocando otra. Una locura. ¿A dónde está la música acá? ¿A dónde está? Hay una tira tiranía de la imagen. Completamente. Completamente. Es una tiranía de la imagen. Porque no se concibe ya el disco para esa... Ese vínculo que vos describías recién, que es el de meterse en la música. ¿Sí? ¿A quién le interesa estar viendo el, la pulsera o el collar o la, el pantalón del tipo que está tocando? La música. Lo que interesa es la música. O, o, o el video está buenísimo, si es un video fiel a lo que está, se está tocando, por supuesto, eso es precioso. Pero lo demás es una estafa. Mira, yo tuve experiencia en alguno, con algunos pueblos donde eh, esa, ese acto de meterse a escuchar la música se lo hace con total naturalidad. Y uno de esos pueblos es Japón. Eh, cuando uno toca en Japón el público cierra los ojos y, y se mete adentro de la música. Y no le importa si el tema fue lento, si fue vivaz, si, si duró mucho, duró poco, no. Uno no tiene que andar especulando, a ver, voy a hacer algo movidito para... ¿no? no, 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 no. Así como se entrega el público a la música, el artista también se termina entregando y eso es magnífico, ¿no? Magnífico. Y, bueno, hay mucho para decir sobre eso y también mucho para, para batallar, ¿no? Y no ahora vale que se trabaja al término
0: la legislación. Justo te iba a preguntar, ¿cómo pensás que nosotros, eh, como músicos, eh, tratando de, de, de trabajar y desarrollar una, una responsabilidad eh, como, como artistas, además de cuestiones que tengan que ver más con cosas políticas, eh, de legislación y demás, ¿cómo, ¿cómo pensás que cada uno debe aportar? a ese compromiso con, con esa música de la que estamos hablando?
1: Bueno, me parece que no hay que tener concesiones, que uno tiene que defender la elección de, de la música que quiere transmitir, toda una elección o un proceso natural, digamos, de... de de ser portador de una música que lo identifica a uno ¿no? y asumir eso sin, sin especulaciones, sin condicionantes y, y afirmarse en, es, en esos lenguajes, por supuesto, de lo otro es este, la, la cuestión del resultado estético, o, o cómo se transmite todo eso, pero no especular. Como punto de partida, no especular. Lo digo, no especular es no andar pensando que hay que tener tal ropa, decir tal frase o conceder ante una empresa determinada de discográfica o de lo que fuere, de negociar los repertorios todas esas cosas, porque el mercado no es el mejor camino para la excelencia del arte. No lo es, no lo es entonces no nos queda otra que ser parte de una especie de movimiento de resistencias culturales ¿no? y de todo modo yo soy optimista en ese sentido porque me doy cuenta que
0: <coughs> en
1: nuestros países hay públicos y hay espacios para ese tipo de de, de afirmación de, del músico ¿no? de la música, esa afirmación que no, no es concesiva con las especulaciones del mercado. Eh, después lo otro es la de... El otro día me preguntaba, en Guitarra del Mundo estaban por actuar una chica y un, un jovencito, los dos, un pibe y una piba, estaban por actuar. Y me dice, Juan, ¿cómo haces vos para tocar tranquilo? y yo le dije la verdad es que no sé qué decirles. Lo único que se me ocurre decirles es que
0: uno va logrando
1: eso con el camino. Pero lo que va logrando no es tocar tranquilo, lo que va logrando es ponerse en contacto con la música. Eso es lo que hay que lograr. Hay un círculo que se cierra sobre sí mismo, es uno y esa música y eso se entrega entonces si uno está preocupado tocando, preocupado también transmite eso también va a transmitir una atención. y bueno entonces en ese sentido la música me parece que tiene que ya hablando de la música como que hacer ¿no? de, de, de músicas y músicos me parece que hay que apuntalar, digamos, ese lado vivencial donde la música se transmite sin, sin pensar en cuánto va a rendir esa música, sino que fluye en un contacto que tiene emociones, ¿no? vínculos emocionales, este, historias, afectos, afinidades, identificaciones, ganas, lo lúdico todo eso lo, todo eso que ocurre digamos tiene que seguir siendo una escuela eso es como a ver la maravilla del flamenco ¿no? cuando hacen la rueda y empiezan a hacer la música ¿no? y todo el mundo está como en una misa ¿no? es maravilloso eso eso es maravilloso entonces ahí no hay predominio de la tecnología, ahí lo que predomina es el vínculo el calor humano alrededor de la música, y del baile, y del canto, y de la poesía ¿No? son muchas manifestaciones digamos, ¿no? muchas y creo que eso hay que defenderlo reivindicarlo como un camino de aprendizaje y también como de fortalecimiento porque cuando uno tiene esa experiencia es probable que desde el escenario esté más armado, digamos, para el mensaje que tiene que dar, ¿no? eh, Pero de todo modo yo no soy amigo de las fórmulas, ¿no? ¿no? me gusta. ¿no? Esto, como si uno fuese un viejo biscate, y dice, tenés que hacer esto. ¿no? No, no me gusta eso. ¿no? Creo, que, creo que no hay recetas. No hay recetas. Eh, la única verdad es siempre lo genuino sí. sin ser, ser absolutamente claro y, en, un artista no puede ser un, un, un tipo que soborna, que chantajea que miente ¿sí? no puede ser eso es, es contradictorio al sentido más trascendente del arte es lo, es lo mismo que un religioso un religioso no puede ser un estafador y los hay y los hay hay predicadores falsos son falsos predicadores invocan a Dios y a, y a las enfermedades, y a las curaciones mágicas son unos estafadores ¿sí? y hay artistas que estafan también también hay artistas que estafan venden la ilusión del amor la ilusión de, del éxito ¿sí? del buen pasar Resolver los problemas, no, no es así la cosa. Eh, entonces, el artista tiene que tener la misma sacralidad del estadista, del sacerdote, del filósofo, ¿sí? del anciano de una tribu, del sabio, de una comunidad, porque si no, no es, se ha desviado de la esencia.
0: Cuando hablabas de, de lo que te habían preguntado, ya lo había, eh, esta, estos jóvenes que tocaron en, en guitarras de mundo te preguntaban cómo hacías para tocar tranquilo. Eh, yo remito un poco a, a lo mismo que estábamos hablando ya al comienzo y, y lo he hablado con otro, con otro colega eh, también acá en este podcast, de, de, de que el, el, el punto está en, 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 en qué te importa, o sea, en cuál es la preocupación, o sea, eh, cuál es el el interés del por qué, como hacerse esa pregunta de, bueno, ¿para qué toco y qué quiero generar? Y ahí, desde ahí yo creo que se puede trabajar desde otro lugar y, y ahí está, quiero generar o una demostración, eh, una especie de, 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 de demostración de, de, de cualidades o quiero transmitir un mensaje, ¿no? Y desde ahí yo creo que, que se puede... Empezar a, a, a tener como más herramientas para poder subirse al escenario. Eso ya hablando específicamente del de, de escenario. Después con lo que decías de, de esa cuestión de las recetas. Yo creo que sí, lo más interesante es compartir la, las vivencias. Más que, más que esa cuestión de, bueno, las recetas así. Porque somos, somos tan todos tan parecidos y tan distintos al mismo tiempo. ¿no? Que, que es, es imposible que hayan recetas. Eh, para, digamos, para las fórmulas la, Y más que nada para las fórmulas de una manifestación artística ¿no? Y, y me, me, me genera una duda muy grande Saber un poco de tu proceso de, de creación artística De saber eh, conocerlo desde ese lugar de, No de buscar una receta, sino de, de esa intriga De cómo será que Juan se sienta a crear ¿O cómo será que ha sido, por ejemplo, esta etapa de pandemia que justo como hablábamos de, de, la, de la expresión artística como gran, eh, gran canal para sacar todo lo que tenemos adentro? ¿Qué, ¿Qué mejor ejemplo que una pandemia y 200 composiciones, no?
1: Bueno, eh, la creación... Y no tengo... Para mí no es algo que pueda explicarse, porque es algo que surge de una necesidad interior. Tampoco es que uno se proponga ser compositor. En realidad, en un momento de mi vida, yo, me, yo quería ser compositor. Pero también me di cuenta que eso... sale o no sale, ¿no? Eh, creo que en mi caso salió. Eh, puede sonar un poco pretencioso que lo diga yo, pero yo soy muy autocrítico, entonces si yo digo que tengo 200 composiciones es porque las, decidí aceptarlas lo cual no es fácil decidí aceptarlas porque soy muy autocrítico eh, y es una necesidad interior este, tuve momentos de mi vida en que había un letargo un adormecimiento de la composición y yo me angustiaba pensaba que me había estancado, que me estaba empobreciendo un vacío hasta que aprendí a esperar que la, que la cosa surja. aprendí a esperar ¿sí? porque la, la posición más compulsiva digamos de tener deber hacer, el deber ser y tener que componer ¿no? es, esa compulsión eh, no, no es la mejor compañía para, para que salga lo creativo, lo mejor es que fluya y que uno se permita este, la, la creación y los momentos de no creación también, ¿no? Eh, no, no sé qué más decir sobre eso eh, lo que sí lo que sí me ocurre a mí es que mi fuente de, de creación musical es el folclore argentino. O sea, no sé si yo podría ser un compositor así, fértil, si me dedicase a otros lenguajes. Yo creo que no. Decididamente creo que no. Ahí sí hubiese que tener otra formación para incursionar en otros lenguajes. Formación, sí. ...creo que sería posible... ...pero así con mi... ...con mi formación tal cual yo te la... Te la definí... Eh, ...lo que me sale es lo que es parte de mi... ...de mi mundo... ...memorioso, mi mundo cultural... ...mi cuna, mi, mis afectos... ...mi tierra, mis paisajes... ...mi ciudad, en fin... Eh, ...es eso... ...y por suerte... En nuestro país tiene un folclore diverso, rico y con, está lleno de referencias extraordinarias que ayudan ¿no? al compositor, ayudan muchísimo yo tuve un periodo de una gran dependencia del sentido estético de Eduardo salud una gran dependencia, eso era un problema que tuve que trabajar bastante yo hasta que fue saliendo el Juan ¿no? Pues saliendo, pues saliendo el Juan, y, y, pero me costó eso, porque los, los modelos pueden ser a veces eh, estimulantes y otras veces pueden bloquear la, la creatividad. ¿no?
0: ¿Cómo hiciste para, para hacer eso, ir, ir, ir sacando el Juan? Porque es una influencia grande. Eduardo, ¿no? Como para poder Muy grande, sí, era como salir una, de eso.
1: Un peso así.
0: Y además con una gran
1: admiración, no? Enorme, enorme que la sigo teniendo. No, no sé cómo hice. Creo que sí agradezco que lo haya hecho, nada ¿no? más, mm, mm. tener ese peso eh, casi como que estar condenado a una especie de locura. ¿no? O de frustración así que no, simplemente se dio se dio y después fui descubriendo que me, me siento muy cómodo haciendo canciones y por suerte encontré parcerías con poetas muy buenos para hacer canciones con buenas poesías que sean realmente inspiradoras ¿no? ese es otro lado que motiva mucho recibe una poesía inspiradora. Y yo ¿no? la samba del Arribeño, confesiones del viento, esos temas partieron de las poesías y son una poesía que en sí misma sin música, son a un nivel elevadísimo, ¿no? muy hermosas. Eh,
0: en fin. Eh, me interesa
1: algo sobre el tema anterior, pero
0: me olvidé. sobre cuál tema? Es que ya me olvidé no importa. No importa. No importa. A lo mejor ya regreso A lo mejor vuelve Sabes que es muy interesante que, que digas esto Y que cuentes también sobre tu, tu etapa donde, donde sentías que tal vez había un estancamiento Donde solamente hubo como un Como, un, como tal vez un pequeño stand-by Y es interesante escucharte a vos hablar de esto Porque este podcast que yo comencé, lo hice con la intención de que haya un espacio para que los artistas hablen y cuenten sobre sus vivencias y, y que reflexionemos sobre cosas. Y justamente entre, entre las razones, eh, la, la, la intención principal es eh, brindar como una especie de, de compañía, barra apoyo, barra, eh, tipo, no, no, no estamos solos, sino que estamos todos juntos tratando de ver cómo... cómo como caminar eh, por este sendero con, con la música de la mano. Porque a veces uno piensa que, que los, y estoy seguro que muchos que van a escuchar se van a sentir identificados con este sentimiento, de que cuando a veces uno tiene frustraciones, momentos donde se tranca, momentos donde, y, y a nosotros que nos apasiona tanto y nos importa tanto la música, cuando eso está mal, se nos cae toda la estantería. Y, y a veces uno suele pensar que los problemas... De uno son solo de uno, como que solo a nosotros nos pasa. Eh, solo, solo a mí y a nadie más me pasa esta frustración o este problema. Y, y está bueno escuchar que inclusive hasta a grandes maestros como tú también han tenido sus momentos en los cuales eh, no fue una cuestión. Y también eh, toda esta cuestión de, la, de las redes sociales y, y, y la tecnología está estilando mucho esta nueva filosofía de la hiperproducción de ser una especie de máquinas y yo creo que es muy bueno escuchar que, que grandes maestros eh, que uno admira y, y, y decir también eh, son humanos y también tienen sus momentos de, de, de diferentes digamos eh, estadios de, de, de la producción artística, de la aspiración, etcétera ¿no?
1: Sí eh, yo, yo creo que eh, como no me gusta dar recetas eh, prefiero prefiero decir que no hay que apurarse eso es lo que más me gusta este, decir porque estoy convencido de eso estoy convencido eso. No, no tiene sentido el apuro en el arte no tiene ningún sentido si es un apuro laboral, bueno, es, puede ser comprensible una sociedad laboral y económica, pero el apuro no es conducente para, para la maduración artística, para nada. Yo diría que es todo lo contrario. Entregarse, a ah, que fluya la cosa! O sea, ¡Venga la idea! Pero digo esto porque a veces veo que hay una, como una sensación de es una especie de obligatoriedad en, mús en músicos jóvenes para componer, por ejemplo, ¿no? ¿no? es obligatorio componer. O un apuro por grabar, un apuro por, eh, por el escenario y por la composición. No es necesario. Me parece que el apuro no es buen camino. Eh, pero por supuesto uno dice eso desde la este, situación digamos casi casi privilegiada de tener un camino hecho una situación sin apuros así pero lo hemos pasado eh. lo hemos pasado y hay, conozco muchísimo artistas que yo respeto entre los eh, como, como como a nadie respeto muchísimo, algunos ya no están eh, y la pasaron mal eh, desde el punto de vista laboral desde el punto de vista económico pero nunca negociaron esa este, capacidad artística con sus propios tiempos ¿sí? y a veces se hacía un tema y el tema estaba ahí esperando su destino no es que se hacía un tema estaba a ver buscando desesperadamente al, al director de, del sello, al director artístico de un sello, a un intérprete, a lo que sea, Beche. aquí tengo un temita, ¿no? que fue una práctica muy, muy difundida desde que los derechos de autor este, se consolidan y y la industria se consolida y por lo tanto se pueden vender muchos discos, reproducirse discos a la radio etcétera, 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 Entonces eso baja, por eso digo, la influencia del mercado a veces es nefasta. Porque eso generaba un modo de componer, que era a ver qué se puede vender. Después el compositor que buscaba de qué intérprete me va a tomar el tema. O si no era el propio compositor, su, su intérprete. Y así. Eh, en cambio esos músicos que uno admira eligió como compañero de ruta jamás pasaron por eso y se la bancaron eh. yo me banqué años de, mucha, de muchas limitaciones económicas muchas eh, y muchos años pero bueno eh, en la cuna hay un una definición y una vivencia de la música que es absolutamente imposible de modificar. Es imposible. Eh, entonces, este,
0: se me ocurre eso,
1: que el artista tiene que tener algo de filósofo en el sentido del manejo del tiempo, de preguntarse por el tiempo, qué al final de cuentas el tiempo, en la vida ¿no? que son estos sonidos y, y, y dejar que la cosa fluya de un modo más este, más tranquilo, más natural y más profundo sin condicionantes y muchas veces eso significa que la música es un modo de vivir y no un modo este, necesariamente de recurso económico y laboral es un modo de vida, o sea, muchas veces un músico es hasta más interesante, si se quiere, si no es un músico de escenario, no es un músico de venta de disco, es un músico que vive la música, que ama la música, tiene otro trabajo y en su familia, pero ama la música y puede ser un gran compositor, un tipo que toque muy bien el instrumento, puede ser un gran poeta, y eso hay, como hay, qué sé yo, señoras que en su casa cantan, y, y para mí cantan mejor que la mayoría de las profesionales. Entonces, ¿qué es el arte? Lo que embellece la vida, bueno, ahí está siendo embellecida. En ese modo de, de, de llevarlo al arte, ¿no? Como, como algo, algo intransferible, este... Eh, completamente incorporado a la, a, a la vida entonces cuando el arte está es lleno de exigencias de éxito el éxito es otro que ¿no? Ah, y ahora me acordé de lo que te quería decir antes porque hablábamos de, de la transmisión de, de para qué uno toca ¿no? por qué, qué es lo que busca Vos estabas diciendo algo así, y a mí se me ocurrió que una cosa es buscar el aplauso a uno, y otra es que el aplauso surja por el, por el respeto a la música que se produjo, tanto el que toca como el, el que escucha. Y ojo, no es que yo me, la, me, la, me haga el humilde, como que no me interesa el aplauso. Claro que me interesa, pero estoy diciendo si uno se... Lo que lo que tramite es música, la música lo supera a uno. La música lo trasciende a uno. Entonces, el aplauso es a la música. Ese es un concepto interesante, porque implica una, todo un trabajo de, de desarmar un poco los narcisismos, ¿no? eh, Que yo también lo tengo que hacer, ¿eh? Creo que todo el mundo lo tiene que
0: hacer.
1: Pero por lo menos de estar atento, ¿no? porque no hay nada más interesante que este, un sentido crítico, alguna posibilidad de introspección, de mirarse hacia adentro, ¿no? para, para lo que se llama el, la, la, la maduración, ¿no? el crecimiento. Sin un sentido crítico y autocrítico no hay crecimiento. Y a veces desarmar esos nudos ahí del narcisismo es muy interesante y permite que, que el arte se ponga por encima del artista.
0: Estoy tan de acuerdo con lo que decís de que, de que el arte trasciende al a, a artista eh, y sabes que me hizo acordar algo que, que me pasó hace algunos días que, que hasta inclusive puede parecerte un poquito tonto pero pero tiene que ver. Eh, estaba estudiando Bach, que para mí Bach es la música que, que a mí más me resulta difícil de conseguir tocar y tocar bien. Y estaba enojado. <ríe> estaba enojado porque estaba frustrado. No me estaba saliendo. Y yo y, sabía que pensé, no, no seas tonto, no te enojes. Estás tocando Bach, vos no importás. <ríe> Lo que importa es, es que estás, haciendo, estás intentando... Eh, como disfrutar del estudio de algo que es increíble eh, tipo, correte del, del escenario oh, vos no importás acá, lo que importa es, es que bien que está compuesto esto y vos sabes que eso me calmó y seguí estudiando como súper bien después <risa> y, pero La... tiene que ver un poco con eso sí
1: totalmente, totalmente. a veces pasa que, que cuando uno por ejemplo, el otro día me pasó tocó antes de mí un guitarrista que para mí es excepcional, es buenísimo y la verdad es que el público estaba entusiasmadísimo y yo venía después que él. yo pensé ahí este, ¿qué hago yo ahora? a ver, ¿cómo hago? porque bueno, yo no mis recursos este, son de algún modo limitados entonces, dije, bueno la única manera la única manera es, primero, olvidarme de que alguien ha tocado antes muy bien y comparar, ¿Sí? Desarmar eso. La segunda vez, ¿qué es lo que yo hago? ¿El ¿Comunicar música? Bueno, me tengo que meter con mi música. Porque a veces uno cae en, el, en la estupidez de pensar, sobre todo cuando toca en festivales o lugares donde hay una larga lista de artistas, que bueno, a mí me ha pasado por ser un, un músico que de, de la música popular argentina, digamos, ¿no? Este, entonces que uno piensa, bueno, tengo que elegir un tema entrador, un tema que no sea muy lento y todas esas cosas,
0: que bueno, terminan
1: siendo enemigas del, de lo mejor de, que uno puede entregar, ¿no? Eh, y esos son temas también, ahora si uno se encierra, yo qué hago, yo entrego música y yo, bueno entrego música, tengo que meterme en mi música y entregar esa música no hay otra no hay otra y, y es notable como eh, a veces un, un artista virtuoso es muy aplaudido y después aparece un artista muy sencillito muy sencillito. Y a lo mejor no es tan aplaudido, pero conmueve más. O sea, lo que se lleva el público es que escuchó a alguien que mueve mucho los dedos y otro que lo emocionó profundamente. Así que son muchas cosas que uno va aprendiendo. Pero en general todas van, apuntan a la misma dirección. ¿no? A la dirección de, de lo genuino del respeto por el arte de, y de cerrar ese círculo de una comunión sagrada entre uno y la música y entregar eso a la gente que está escuchando va por ahí
0: y, y además yo estoy muy convencido de que es muy eh, saludable eh, y aparte estoy convencido de que es así de que a, hablándole a los músicos y a las músicas de que de que cada uno, de que somos diferentes. Entonces, cuando uno eh, realmente cree de verdad de que somos diferentes y no diferentes más arriba o más abajo que otros, sino diferentes en un mismo estadio, eh, se, es una herramienta para, para poder también sobrellevar mejor esa cuestión de esas cosas narcisistas que uno dice aquel que toca así, aquel que toca allá y esas comparaciones, ¿no? Y ya... Eh, Yendo un poquito hacia, hacia el final para liberarte también, Juan, te quería preguntar, eh, para vos, ¿qué es lo más importante? En, eh, ¿Qué es lo que a vos más te importa en todo esto que haces en el arte? ¿O qué es para vos lo más importante en el arte, en la música, en todo lo que has hecho, etcétera?
1: Eh... Creo que lo que más me importa a mí es poder dejar los mejores registros posibles de lo que hago con la música. Porque no, no, no me siento muy satisfecho con eso, creo que tengo mucho por hacer. Eh, Creo que hay temas que he, he grabado muchísimos discos, ¿no? Pero creo que hay mucha música que yo podría tocarla de otra manera. Y, y que quede un registro de eso, ¿no? es un modo de interpretar que esté plasmado en una grabación, ¿no? Eso me gustaría mucho. Y también los temas que son canciones, porque como no, no soy un cantor, digamos que haya desarrollado una técnica vocal y mucho menos este, muchas veces mis temas lo hacen otros intérpretes ¿no? y a mí me gustaría dejar un testimonio de mis versiones eso es algo que tendría que hacerlo no sería importantísimo y bueno y si no ya está ya está hecho casi todo este, eh, y, y también tengo ganas de escribir, tengo ganas de escribir algún libro, no sé uno o dos libros, uno sobre la experiencia en la docencia, o sea, hacer un, un buen libro sobre la enseñanza de la música argentina, eso me gustaría y y otro que sea, algún libro por ahí más parecido al que yo escribí hace unos años es un conjunto de relatos ¿no? porque la vida continuó y bueno, hay más relatos para empezar. pero lo más importante es el otro una síntesis de una experiencia docente de, de 35 años no eh, eso, son registros registros Siempre me propongo a ver si voy a montar en, en, en mi casa un, un sistema de grabación para poder hacer, pero soy un inútil. Me bloqueo de una manera espantosa, pero espantosa. Sí, ¿por qué? Y, y porque no, no, no tengo una disposición para habilitar mis neuronas al manejo de las tecnologías, así que... Tampoco quiero andar molestando a la gente joven porque ya están cansados. Yo les pregunto, ¿cómo hago aquí? ¿Compré un grabador de su Zoom que es fácil de usar? Yo no lo sé usar. No lo sé usar, lo tengo hace como seis años. No lo sé usar. Entonces, este, bueno, lo que hago es ir a un estudio de grabación y voy dejando ahí registros. Ya tengo un montón de registros, como 40 registros de grabaciones. Y voy dejando. No me interesa que salga un disco, sino que quede el registro. Pero ya, como esto se, se parece mucho a hablar de un
0: testamento, mejor lo dejemos ahí. <risa> Está bien. Eh, que Hablando eh, muy egoística, egoístamente, qué importante sería para todos nosotros que que quede eso, y, y los libros los, los registros y, y los libros eh, y bueno Juan, te quiero agradecer un montón no te quiero robar más tiempo hemos superado bueno, una hora y media bueno. creo, eh, te agradezco un montón por, a, por haber participado en este podcast eh, bueno. realmente es un honor para mí y, y te espero cuando quieras en, en un próximo en, una se, en un segundo capítulo
1: bueno, bueno, con mucho gusto Gracias a vos y mucha suerte ahí con el proyecto. Un abrazo.
0: Bueno, amigas y amigos, esto ha sido un gran capítulo con un gran maestro Juan Falú. Esto es Reflexiones de un Músico. Mi nombre es doctor Pérez Atalla. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo capítulo.